0: Olá a todos, estamos de volta ao podcast onde nós exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com Ana Paula Ivo, que hoje em dia se intitula agente de felicidade utilizando uma aproximação multidisciplinar a que chamou, e bem, desenvolvimento e florescimento humano. Quem consegue ser um agente de felicidade? E quem é a Ana? Fica connosco desse lado e se ouvires até ao fim, eu estou certo que sairás mais enriquecido também. Bem-vindo ao podcast, Ana. Vamos falar pelos
1: cotovelos? Vamos, Mário. Falar pelos cotovelos e muito. Então vamos lá.
0: Falar pelos cotovelos. De seu nome Ana Paula Ivo, a nossa convidada de hoje formou-se academicamente em Naturopatia e Homeopatia, com um doutoramento em Ciências Humanas. Ao longo da sua carreira, especializou-se em diversas terapias holísticas e do comportamento humano, com destaque nas áreas da Psicologia Transpessoal, Psicologia Positiva, Hipnose Clínica, Autohipnose, entre tantas outras. É praticante e mestre de Reiki desde 1989, autora premiada de quase uma dezena de livros sobre medicina holística, psicologia e espiritualidade. Obrigado Ana por estares aqui connosco, hoje vamos então falar pelos cotuguelos.
1: Vamos, vamos a isso Mário, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e estou à disposição para responder a tudo o que tu quiseres saber.
0: Ah, então vamos a isso. Este podcast é patrocinado pela rádio do Canal Portugal Místico, uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. Está 24 horas disponível e agora com uma grelha semanal fantástica, onde tu podes perceber que, à noite, vais ter vários podcasts e, durante o dia, estás sempre acompanhado. Ora, vamos começar pelo início. Eu acabei de te apresentar, assim, de uma forma rápida, muito resumida, e havia tanto, mas tanto mais para dizer. Mas falta ali, como sempre numa apresentação destas, um pouco de alma na apresentação. Portanto, Ana, quem é Ana Paula Ivo?
1: Podes não acreditar, mas eu ontem, quando me deitei, achei que era a primeira pergunta que me ias fazer. <risos> então acertaste. É verdade. Bom, quem é Ana Paula Ivo? Primeiro que tudo, eu sou um um ser que vive misturada aqui neste planeta com todos os outros seres vivos e a minha jornada tem sido uh, sempre uh, dedicada uh, a acompanhar uh, as outras pessoas nas suas necessidades e que necessidades? Normalmente são necessidades de saúde nunca ninguém vem ter comigo porque se sente bem disposto ou porque se sente bem, ou porque está feliz, ou alegre, ou que a vida está bem. <risos> vêm ter comigo porque estão doentes, estão em sofrimento. E isto, eu, eu refletindo um pouco sobre esta questão, isto já não é exatamente algo que eu escolhi. É evidente que a partir de uma certa altura eu escolhi entrar por esta via de forma profissional. Mas, na realidade, isto foi sempre a minha, a minha, a minha forma de estar na vida desde, desde a cena.
0: Portanto, tu conseguiste transformar uma espécie de maldição que te perseguia <risos> numa, numa benção para a vida.
1: <risos> Eu acho que já fazia transformação pessoal, sem saber que fazia. E sabes como? <risos> Eu vou-te explicar. Eu sou muito curiosa, é uma, uma das minhas, talvez... Uh, Uh, virtudes se é que tenho alguma uh, mas talvez uma das minhas maiores virtudes é curiosidade e, e lembro-me perfeitamente de ainda ser uma, uma jovem teenager sair da escola e entrar numa livraria uh, na, na vila onde eu morava e era uma livraria muito grande muito grande e, e era assim, aquele cheiro dos livros era uma coisa que me apaixonava e eu olhava para as prateleiras todas mas eu não sabia o que é que eu queria na realidade, eu só queria mesmo um livro e não sabia o quê e eu ia tantas vezes àquela livraria eu tinha 12 anos nessa altura e o senhor um dia chegou, o senhor livreiro chegou para mim e perguntou-me procura algum livro em especial eu vejo, vejo a cá tantas vezes posso ajudá-la e eu disse... Eu, eu só gosto mesmo de olhar para os livros, eu não sei muito bem o que é que eu quero. Ah, e nisto há uma porta lateral que se abre uhum. e vai assim e tem uma escada que vai assim para o, o, uma espécie de uma cave. E eu fiquei a, 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 meio assustada, mas com aquela curiosidade: de, Mas há mais livros lá embaixo? E perguntei: Há mais livros lá embaixo? E ele disse. Sim, há, só que os livros que estão lá embaixo São livros que se calhar não são para a sua idade <risos> ah, Mas eu posso ver E ele disse, sim, então venha lá e, e é tão interessante Que quando eu entrei naquele espaço Que era, portanto, uma, uma livraria De livros mais eruditos E os meus olhos bateram num livro de Freud Eu li pela primeira vez O livro de Freud com 12 anos. E sabes que eu li o livro? Escondida na casa de banho.
0: <risos> ah, e isso de facto já nos conta imenso sobre, sobre aquilo que te inicia. Olha, Ana, nós já nos conhecemos há uns anos. E eu tenho o privilégio de te ter como amiga. Ah, e fui acompanhando já algumas fases da tua vida. E algumas fases desse teu percurso Eu recordo-me que nós nos conhecemos Quando tu quiseste fazer um refresh De florais de bar
1: Imagina, pois foi <risos> é Nessa certo.
0: altura tu estavas de regresso a Portugal Sim, foi Depois de um tempo que trabalhaste em Inglaterra Sim. Como é que foi essa aventura Que te levou a outro país E que depois te fez retornar a casa?
1: Ah Ana Paula Ivo Como tu há pouco me perguntavas quem eu era Uh, há, há quem me chame Cuidadora Mas eu na realidade Sinto que não sou Uma cuidadora Eu sou uma amante E eu, eu vou já explicar o que é que eu quero dizer <risos> Eu vou já explicar Eu gosto de amar Eu gosto de amar o amor é? Por isso eu sou, uma, eu sou Realmente uma eterna amante E e eu fui para a Inglaterra por, para o Reino Unido por amor, por amor hum, à minha filha. Bom. E hum, não há um amor maior para mim, é um amor é, é todos isso. os pais, obvio, obviamente. A minha experiência em Inglaterra foi duríssima, muito dura porque eu já levava muito eu levava uma, uma mochila muito grande de conhecimento, de aprendizagem, de trabalho, de experiência de trabalho, não é? Já 30 anos, 30 anos de trabalho de estudo contínuo, etc. Sempre dentro desta, destas áreas holísticas, eu explorei sempre muito a, a, a psicanálise, a psicologia transpessoal. Um, eu ia com uma grande expectativa, porque eu já, tinha, eu já tinha estado no Reino Unido, num congresso, eu já tinha estado num hospital homeopático. Eu tinha feito há muitos, isto já tem muitos anos, já, já tem muitos anos foi logo no início da minha carreira, num hospital homeopático e, portanto, eles eram muito avançados. Para, a, para o nosso Portugal Eles eram muito matados E quando eu fui para o Reino Unido Atrás da minha filha Porque é realmente a palavra certa não Foi difícil largá-la Foi difícil dar-lhe as asas Para ela voar sozinha E decidi acompanhá-la Para me certificar que ela ficaria bem E que eu depois poderia voltar porque que eu tenho um relacionamento de amor com o Reino Unido. Eu, eu lembro-me que a primeira vez que eu viajei para lá, que foi nessa altura dos 20 e poucos anos, prim... quando eu saí do avião, a memória do, do olfato foi uma coisa que me... Eu tive a sensação que eu já estava a regressar a casa. E, e, e foi para mim uma descoberta, Londres foi uma descoberta. Foi, eu, eu andava e eu tocava as paredes na rua porque tudo aquilo é como se fizesse parte de mim, da minha genética. Rodava tudo. Depois nunca mais já voltei e portanto voltei ao Reino Unido tal anos depois. Já não era o mesmo Reino Unido. A Ana também já não tinha 20 anos e portanto. O sonho Aquele sonho que eu levava comigo Aquela impressão que eu guardava de memória Desfez-se completamente desfez completamente Exatamente Então é assim Mário Respondendo à tua pergunta Foi muito, uma experiência muito dura Do ponto de vista pessoal Do ponto de vista profissional Eu nem sequer consegui trabalhar na minha área Descobri que eles pararam no tempo nós, em Portugal, estamos muitíssimo, mas muitíssimo mais avançados uh, na medicina holística dentro do campo do estudo holístico do que no Reino Unido. Eles continuam, nesta altura, do meu ponto de vista e pela experiência que eu tive, são altamente retrógrados, uh, conservadores até, mais do poder. E, portanto, eu nunca pude trabalhar na minha área. Eu tentei.
0: Olha, mas entretanto passa esse tempo todo em que tu lá estiveste e tu Sim. regressas a Portugal, consegues retomar as rédeas de tudo e voltas avidamente, uh, nessa altura já, uh, ao teu lado profissional Sim. Como é que tu descreverias este teu percurso nas terapias, em especial neste lado mais holístico e da psicologia, como é que tu descreverias, em especial daí para a frente, ou seja, o, o, aquilo que te foi uh, engrandecendo nessa altura?
1: Olha, foi assim, eu quando regressei do Reino Unido, é como se tivesse, o mundo tivesse parado e estivesse à minha espera. Só que eu, por a responsabilidade profissional, e eu sei que sou realmente muito exigente a esse nível, eu pensei, ai, ah, eu agora estou fora do mercado há quatro anos. Eu já não sei nada. Eu já não sei nada, então contactei-te para fazer um refresh dos florais de barro, porque eu trazia realmente uh, o facto de estar no Reino Unido, eu tive acesso a muita literatura, tive acesso a, 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 muito, a experiências interessantes uh, a, a nível de descoberta, e eu achei que realmente a começar pelos florais era, era uma forma de eu poder uh, também Uh, a ter uh, a trazer alguma autocura também para mim porque vinha realmente bastante cansada física e psicologicamente mas um, nessa altura lembrei-me de fazer um, de concretizar um sonho Profissional, que eu tinha deixado sempre atrás. Tinha tido uma experiência, uhum. uma experiência fugaz de um fim de semana, muitos anos antes, para 10 anos antes, ou que assim, e alguém, um amigo ou uma amiga, já não me lembro bem, mas alguém me disse: Ah, eu, vem lá fazer e tal, é um curso de hipnose, e não sei o quê. eu fui. Aquilo teve um impacto tão grande em mim que eu achei que nas minhas veias não corria sangue, corria hipnose.
0: Que bom, e isso aí acordou-te para a hipnose Acordou-me
1: para a hipnose, mas eu entretanto Tinha muito trabalho e fui seguindo E fui fazendo, uhum. não sei o que, e que eu ficou
0: já não chegava a teres toda aquela polivalência holística <risos> e da psicologia Sim. e da psicanálise, pimba, vai na hipnose e acrescenta-se uh, às tuas consultas, acrescenta-se ao teu trabalho. Não
1: foi nessa altura que eu acrescentei, porque eu, eu, eu trabalhava muito homeopatia, naturopatia, um, fazia muito trabalho de shiatsu, fazia muita acupuntura, eu estava muito focada nessas áreas depois uhum. veio o reiki, que, pelo qual eu me apaixonei até hoje e, e, portanto, a minha vida profissional e académica foi seguindo. Eu fui descobrindo, uh, depois descobri a psicanálise, depois descobri a psicologia transpessoal e, e portanto, apaixonei-me pela psicologia uh, no, no, de um modo é geral. Tudo deixei de lado a minha a minha carreira e, e a minha atuação profissional enquanto uh, médica holística uhum. e passei a trabalhar só com psicanálise e, e, e psicologia transpessoal onde descobri as constelações familiares o método a, etc e sempre o reiki um, nesse regresso do, de, do Reino Unido para cá eu pensei, ah, boa então agora, para eu retomar a vida profissional vou concretizar aquele sonho Lá de trás, que é fazer um curso de hipnose. Exato. Então foi aí que eu comecei a fazer um curso de hipnose a séria. E fui fazer um curso de hipnose clínica. Uh, foram dois anos uh, muito exaustivos de aprendizagem de hipnose clínica. E eu, eu coloquei isso em prática nos meus pacientes. E, e a coisa funcionou. E eu disse, funcionou comigo, funciona com eles. Eu só consigo colocar em prática com as outras pessoas aquilo que eu faço comigo.
0: Exatamente. Olha, e depois de várias centenas de pacientes que tu ao longo de todo este tempo foste atendendo, qual é a sensação geral com que tu ficas sobre o estado geral da mente do ser humano? Ou melhor, o estado geral da mente do português?
1: É assim, os portugueses são particularmente dotados em saber sofrer, gostar de sofrer, sentir prazer em sofrer, ou oh, não fossemos nós o país do fato. Isto é um chavão, mas que é um chavão que tem esta realidade por detrás. Quem o disse a primeira vez tinha esta consciência e quando se lhes faz uma proposta, vamos sair daí, ah seria tão bom, mas isto já é assim, eu já sou assim desde sempre e portanto são muito auto-sabotadores. Para o bem-estar
0: hum, Portanto, nós temos Portugueses ou seres humanos em geral Que são autossabotadores Que vivem na sofrência E esta sofrência começou a criar-te um ceticismo E é por aqui Que de repente Tu começas depois deste caminho A desenhar um novo projeto
1: Sim Olha Mário, foi um processo Doloroso, muito doloroso uh, quando, quando, tu, quando tu estás apaixonado Ou quando nós todos estamos apaixonados A motivação é inesgotável Mas quando tu te desapaixonas Tu entras numa tristeza profunda E foi isso que, eu, foi isso que me aconteceu Eu, Além da hipnose clínica Eu fui especializar-me em auto-hipnose Uhum. Para quê? Para dar às pessoas autonomia Para eu própria me autonomizar Para não me deixar persuadir Tanto porque eu, eu, eu senti que estava viciada no conhecimento Na busca do conhecimento okay. Cheguei a um processo de exaustão De perceber que as pessoas não estão doentes Elas, elas criam as suas próprias doenças para se desresponsabilizarem das suas vidas e que o meu esforço em tirá-las dali não sortia efeito porque elas não querem sair tu só, tu só mudas de hábito tu, se tu quiseres mudar o hábito
0: exatamente, só se ajuda quem de facto quer se exatamente. ajudar exatamente,
1: então eu desapaixonei-me Uh, não te vou dizer que não faço, se for necessário uh, e em termos de urgência, obviamente que sim, que socorro, seja quem for, mas eu deixei de praticar a hipnose por estar exausta, não por praticar a hipnose, mas estar exausta por tentar tirar as pessoas de, dessa sofrência, desse sofrimento que é um, o alimento, que é, que é um alimento que as pessoas adoram alimentar-se de sofrimento. Exato. Então eu, eu fiz um tempo sabático, eu encerrei o consultório porque eu deixei de acreditar no que estava a fazer, foi fechar a porta a 30 e muitos anos de profissão. Fiquei triste, entrei em depressão, tirei um tempo sabático, não queria falar com ninguém. E, e com a pandemia comecei novamente a ser solicitada para as consultas, porque as pessoas estavam em pânico, porque estavam, estavam doentes, começaram a ficar pior. Ainda que, ah, mas a pandemia não é um sofrimento? Foi. Foi. Mas é um sofrimento que tem saída. É um sofrimento que abriu portas. E essas portas que se abriram, foram realmente as novas tecnologias que expandiram a uma velocidade vertiginosa. Então fui à procura de qualquer coisa de novo. E encontrei algo ao qual eu nunca teria acesso, se não fosse realmente esta, esta porta tecnológica, que foi um curso de um, uh, Positive Psychology, na Universidade de Harvard. O oh, que não é acessível ao mundo dos mortais
0: Mas graças à pandemia passou a estar.
1: Exatamente. Mais
0: acessível.
1: Este, este curso, ele, ele, ele acontece na, num polo académico da, da, da Universidade da Pensilvânia. E, um, o fundador é o Dr. Martin Seliman. Então, enviam a minha inscrição para, imagina, para o Instituto Flow, que, tem, que foi criado pelo, pelo, pelo mestre, porque ele é mestrado em Psicologia Positiva, Uh, o mestre Elder Camay, que é a maior autoridade em psicologia positiva da, da, da América Latina. Devo dizer-te que tudo me fez sentido, tudo me fez sentido e acima de tudo eu percebi que a minha a minha dor, a minha, a minha maior dor, o meu maior desgosto era ter entregue a minha vida a uma profissão que não me permitiu retirar as pessoas do sofrimento. E então eu encontrei naquele curso a porta que eu procurava verdadeiramente. Então, claro, durante os dois anos de pandemia, eu trabalhei e estudei exaustivamente. O ser humano não é os traumas, o ser humano não é aquelas memórias. O ser humano é feito de outra coisa, é feito de potenciais altamente positivos, e, e foi isso que eu descobri na, na psicologia positiva. Portanto, o que é que me aconteceu? Apaixonei-me outra vez. Apaixonei-me outra vez.
0: Portanto, tu atinges este lado uh, para aprender a psicologia positiva, não é? E é daí que vem esta criação do teu novo projeto do florescimento e desenvolvimento humano.
1: Sim. Porque eu estava a trabalhar simultaneamente, portanto, eu estava a, a dar consultas online e, portanto, eu tinha a oportunidade de colocar hum, as intervenções na psicologia positiva não existe terapia existem intervenções portanto essas intervenções eu tive a oportunidade de as ir colocando em prática e ir colhendo logo resultados e frutos etc trabalhar exatamente com os potenciais individuais do ser humano
0: e decidiste criar o dito projeto de florescimento e desenvolvimento humano Onde, em vez de estás a trabalhar a sofrência das pessoas, estás a trabalhar este lado de soluções em vez do lado dos problemas. Daí a gente de felicidade, Ana?
1: Sim, sim. Eu já nem estou no desenvolvimento. Eu, eu estou, estou a trabalhar a, a, a minha marca, que está quase, quase, quase a sair. Eu decidi então dedicar a minha vida, o resto da minha vida. Hum, portanto cortar, cortar o cordão umbilical com a sofrência não com o conhecimento porque esse conhecimento é completamente útil para mim uhum. para eu identificar do que é que as pessoas me estão a falar mas eu cortei o cordão umbilical com a sofrência e dediquei-me exclusivamente à felicidade autêntica uhum. deixar o hábito do sofrimento E começas a compreender que a vida É um espaço que existe Para tu Criares única e simplesmente A experiência de ser feliz
0: Que bom Olha Ana, qual é a tua cor favorita?
1: Olha Mário Eu sou uma espécie de arco-íris tem, <risos> tem, dias, tem dias Vai depender do dia Tem dias Eu gosto da bandeira do arco-íris Pelo que ela representa Obviamente mas eu, eu sou um arco-íris por dentro. Não está...
0: Portanto, tu vibras com todas as, vibras coisas, com todas as cores. Vibro com todas as
1: cores.
0: E olha, nós vamos permitir que os nossos ouvintes continuem a vibrar também com a nossa entrevista, até porque vamos continuar a falar pelos cotovelos. Ora bem, eu não quero parecer de todo que estou a correr a tua vida com demasiada rapidez, até porque é uma vida que, como todas, tem que ser saboreada. Mas, na verdade, é que tu tens imensas nuances interessantes que davam, por si só, uma entrevista. Por exemplo, participaste numa rádio durante algum tempo, tiveste a dita livraria, uh, tudo experiências fantásticas que... Um dia, podemos até abordar em segundas e terceiras entrevistas, quem sabe, só que eu agora queria mesmo abordar todo esse caminho que tu finalmente te deparas com a descoberta do budismo Sanga Kadampa. Conta-me tudo.
1: Olha, este é este, assim este, este, esse, esse, o, o meu momento atual, não é? o meu momento atual é esse. Eu... eu... A partir do momento em que cortei o cordão umbilical com a sofrência, eu deixei de dar consultas, portanto, eu não dou consultas. E, portanto, o que eu estou a fazer é, portanto, a criar esta marca do florescimento humano e a colocar todo o meu conhecimento enquadrado, cruzado, a fazer essa ponte entre a sofrência e a felicidade autêntica e deixar ficar nas plataformas online e as pessoas adquirem, fazem e usufruem aquilo que entenderem. A minha, a minha intenção é apenas manter as minhas redes sociais ativas com estes temas, ir despertando a atenção das pessoas para estes temas, eu realmente uh, apercebi-me que estava com, um, uma, uh, com, com sintomas de burnout. E, e juntei o útil ao agradável e disse, ok, corta. Eu fiquei, eu fiquei, fiquei uh, os primeiros dias soube-me bem, as primeiras semanas soube-me bem, parecia que estava de férias, mas depois eu comecei a entrar em crise, porque a amante, a apaixonada, deixou de ter objeto para se apaixonar e portanto não tendo essa motivação eu comecei a ficar cada vez mais doente e o corpo começou a dar sinais e eu comecei a pensar assim okay, vou agarrar novamente neste projeto da psicologia positiva mas falta a ponte falta a essência onde é que eu vou buscar isto então é isso que eu estou a sentir eu estou me a sentir vazia eu não acreditava em nada. quem estuda a ciência rapidamente desacredita de tudo. Exulto. Mas eu como não, não tinha, não tenho religião, não tenho partido político, não tenho clube de futebol, ia para onde? Não é? Fica mesmo doente, fica mesmo doente. E foi nessa busca, claro que eu procurei ajuda, nós os dois até conversámos bastante sobre isso. E, e eu percebi que aquilo que eu precisava de fazer era de me reconectar novamente com essa minha semente humana e essa minha semente humana chama-se eu não tenho problema nenhum, não tenho nenhum preconceito com a palavra espiritualidade, para mim a espiritualidade não é acreditar num ser, não é acreditar que não é não, a espiritualidade não está fora de mim está dentro de mim os milagres não estão fora de mim, estão dentro de mim exato da mesma maneira que as minhas necessidades não estão fora de mim estão dentro de mim Portanto, o que eu precisava mesmo era de encontrar esse meu caminho de transcendência. Não é que me ajudasse a fazer então essa ponte para essa felicidade autêntica. E só depois disso é que eu posso realmente criar uma marca e, e falar às pessoas de forma real, tendo a consciência total de que eu não estou a conduzir ninguém para algo que depois diga assim, ah, cheguei lá e não havia nada. Não, eu, não é nada disso que eu quero. Então, vamos lá. Uh, um pouco também pela tua ajuda, que, que foi através do, do, da, da tua, da tua, do teu grande potencial de nos ensinar a meditar. Uhum, obrigado. Eu comecei automaticamente a sentir que isso, logo nas primeiras meditações... Que me, que, me, que me conectou o ânimo, a alma, o ânimo, é? E depois, um dia, só por mero acaso, uh, num sítio onde eu já tinha passado tantas vezes desde 2017, já tinha olhado para lá e tinha dito, ah, que edifício é tão bonito. <risos> Mas nunca tinha tido a coragem de lá ir. E realmente fui a um templo budista. E uh, eu fui dando passos muito pequeninos, fui, fui com, uma certa, com um certo cuidado, enfim... Tendo observando tudo e todos e o que eu observei naquele lugar é que as pessoas são todas bem dispostas sorriem, são bondosas, são silenciosas também quando é necessário não exigem nada, não te pedem nada por troca não te perguntam quem és, de onde vens interessam-se por ti, interessam-se por te conhecer e eu fui fazendo as meditações fui criando um biorritmo uh, com as meditações uh, uh, tive muito, muita curiosidade com as preces que não percebia nada do que é que eu queria dizer e de repente eu recuperei a alegria de viver Portanto, eu estou inserida numa comunidade, uh, para já o templo é, um, é, uma, é uma obra de arte, eu acho realmente todos aqueles Budas maravilhosos maravilhosos, mas eu sei que eles, eles aquilo é, é, são só estátuas, mas o que interessa é aquilo que eu tenho dentro de mim. E a minha semente começou a germinar e eu comecei a recuperar a alegria de viver. E, portanto, a partir de um certo momento, eu estive dois meses assim, assim tipo em banho-maria, digamos, não é? Uhum. A, apreciar, tempo. a apreciar, a usufruir. E confesso que agora, às vezes, até fico assim um bocadinho... Opa, eu só queria usufruir, não me venham pedir para fazer nada. Então, uhum. <risos>
0: Olha Ana, tu dirias hoje em dia que és budista? Sim,
1: sou Sou, sou. 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 sou, sou honestamente Agora que, que eu afirmo, sim, eu sou budista Honestamente eu sou budista Porque eu pratico uh, os princípios Eu já os praticava porque eu sou reikiana, não é? Eu pratico aqueles princípios no meu dia-a-dia -dia, Comigo, com os outros um, Eu sou realmente disciplinada na, no estudo uhum. uh, eu contribuo para, para a sanga, portanto que é a comunidade uh, de voluntários que, que colocam aquele espaço todo uh, uh, bonito e, e, e receptivo a qualquer pessoa que quer entrar e portanto eu sinto-me realmente realizada eu, eu sinto-me como pessoa à parte da, da profissão que não tem uh, parece que não tem nada a ver mas eu sinto-me realizada. Agora, o que mais me fez ficar é que os ensinamentos, as aulas, os retiros, uh, os retiros de silêncio que eu adoro fazer, os retiros, os workshops, as aulas, os cursos, uh, uh, todas as experiências, que, que as palestras, uh, todas as experiências que nós passamos ali no templo, todas elas falam de psicologia positiva eu aprendi aquilo tudo na psicologia positiva e eu percebi que o que tinha sido retirado da psicologia positiva tinha sido a essência
0: Ok, portanto, sendo que sendo que o budismo então está no teu futuro, também no teu futuro, e eu fui espiolhar o teu website, também no teu futuro está que planeias um ciclo de workshops online a partir de setembro chamado Positive Talks Certo. Uh, e que mais planos tens para o futuro e onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: As pessoas podem-me encontrar num único sítio, anapaulaive.com. Okay. A partir daí, encontram as minhas redes sociais. Esse é o meu, é o meu lugar no, 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 mundo, no mundo virtual, o meu lugar é anapaulaive.com, é o meu okay. site. A partir do meu site Encontram as minhas redes sociais Onde eu estou todos os dias ativa Hoje em dia mais no Instagram Que faz logo, emparelha, está emparelhado com, com o Facebook Etc Mas é onde eu estou todos os dias Agora O que é que podem encontrar mais uh, A minha intenção É realmente uh, Como de facto uh, Agente da felicidade Eu vou agora aqui buscar O agente da felicidade uhum. Quando tu estás na rua ao pé da um polícia tu, Eu não sei como é que tu dizes Mas eu costumo dizer senhor agente ou senhor sim, sim. Mas nós sabemos que é um agente Da autoridade O agente da autoridade é aquele que age Com a autoridade uhum. É aquele que tem a autoridade para fazer alguma coisa Portanto, a mim foi-me dada A autoridade para conduzir O mundo para a felicidade O ser humano para a felicidade É por isso que eu recebi esse título Depois da minha formação de, de, desta desta pós-graduação Psicologia Positiva Psicologia Positiva não é só para pessoas É para pessoas É para instituições E é para a sociedade É para nós criarmos melhores sociedades E melhores instituições E as instituições também são empresas E as empresas são feitas de pessoas Certo? Verdade.
0: Então caminhamos todos juntos Na direção da felicidade Quando falo pelos cotovelos, tenho sempre questões mais profundas, mais subjetivas, para só tirar um bocadinho a cabeça de dentro da caixa. No fundo, é uma entrevista às cegas e rapidinha. Vamos a isso?
1: Vamos a isso então.
0: Ana, café ou chá?
1: Olha, eu prefiro café, mas como tenho hipertensão arterial, tenho que beijar.
0: Olha <risos> lá está ali a saúde a dividir-te nesta resposta. Ana, o que é que te inspira? O que é que é verdadeiramente a inspiração dos teus dias de hoje? Olha,
1: é parar o que me faz mal e só fazer o que me faz bem.
0: Olha, isso é fantástico porque o meu mote de vida, para quem já me conhece há muitos anos, é o que não te faz bem, não te faz falta Ana, jantar de amigos ou um recatado jantar em casa?
1: Ai, eu adoro jantar de amigos, adoro, 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 adoro aí está.
0: E Ana, gengibre ou canela?
1: Canela, sempre canela, não Ai, é arroz doce com canela, é canela com arroz doce
0: Olha, se tivesse de adjetivar a humanidade Com um sabor A que dirias que sabe a humanidade dos dias de hoje?
1: Olha, a humanidade sabe a Coca-Cola Primeiro estranha-se e depois estranhas
0: Ora, esta é uma resposta que eu não esperava Ana, se tivesses um milhão de euros agora Com a condicionante que tinhas que o gastar todo numa semana o que é que imaginas que farias?
1: O que eu faria era Eu comprava uma ilha Chamava-lhe Ilha da Felicidade E, de, e punha assim um, um, um slogan Venham todos!
0: <risos> o que dirias que as pessoas mais subestimam em ti Ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
1: Sim As pessoas subestimam a minha bondade Subestimam a minha a minha empatia e as pessoas muitas das vezes confundem a, a minha empatia e a minha bondade com fragilidade.
0: Uhum. Ana, um bom livro ou um bom filme?
1: Ah não não, 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 não há escolha possível, tem que ser os dois. Os dois, tem, os dois têm que estar presentes, um bom filme e um bom livro em, em situações diferentes, mas sempre eu viajo sempre com livros e também agora já viajo com filmes, não é? Porque já se pode viajar com filmes. Mas, mas não, consigo, não, não posso fazer essas coisas. Ok.
0: Olha, Ana, o que é que eu devia perguntar-te que não te perguntei enquanto falávamos pelos cotovelos?
1: Olha, o que é que tu me podias perguntar? Ah, como é que eu imagino a humanidade daqui por 10 anos?
0: Sim. Uhum. E então indismo, como é que imaginas a humanidade daqui por 10 anos?
1: Daqui por 10 anos, eu imagino a humanidade francamente mais feliz eu, O Martin Seliman tem, uma, tem um objetivo Criou a Psicologia Positiva com o objetivo de Em 2051, 51% da humanidade já estar a viver a, a, a felicidade autêntica Nesta próxima década eu vou dedicar-me ao Florescimento humano e portanto Tenho a certeza que daqui por 10 anos A humanidade será Muito mais feliz. Quando chegar a, 20, a 2051 51% da, da, da população já será com a certeza a felicidade
0: ao teu. Muito bem, portanto, este, terminamos aqui com a certeza de que falamos pelos cotovelos com esta última pergunta, mas terminamos num mote de otimismo. Sim. E assim foi a nossa conversa, que podia bem alongar-se durante horas, até porque nós dois, quando estamos à conversa, nós perdemos-nos no tempo.
1: É uma conversa pelos <risos> cotovelos,
0: mesmo Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast Queria desde já agradecer-te Pela disponibilidade Por esta agradável conversa, Ana E é sempre fantástico acompanhar a experiência de alguém que trilhou um caminho tão cheio de nuances interessantes e que tanto nos enriquece perceber que há mais vida além do que aquilo, é, do que, aquilo que é habitual.
1: Então deixa-me também deixar o meu agradecimento, primeiro que tudo a ti, que, que és o mentor deste projeto tão maravilhoso, tão único, tão original, e agradecer também aos ouvintes e se me permites, Sim. por favor, venham todos para a Rádio Portugal Místico. Venham usufruir daquilo que tu disponibilizas, não de uma forma gratuita, mas em forma de oferenda. É diferente o gratuito e a oferenda é diferente. É uma, é um, a oferenda é um presente que se oferece do coração e com o coração. E é também assim que eu aqui estive nesta, nesta entrevista e estarei sempre em qualquer colaboração que peças. Muito obrigada por esta oportunidade, obrigada aos ouvintes por escutarem esta conversa pelos cotovelos e obrigada a ti por existir com todos estes teus projetos.
0: Obrigado, Ana. Da mesma forma, queria agradecer profundamente, então, a todos aqueles que ouviram este podcast, seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana para mais um podcast. Não se esqueçam de participar ativamente, através dos comentários nas várias redes, dá-me feedback daquilo que tu achaste, mostra-me o que gostaste, dá-me aquele like, aquele gosto ou aquela subscrição, como tu preferis chamar-lhe. Por essa internet fora tu vais poder encontrar os podcasts, tu vais poder encontrar a rádio do Canal Portugal Místico.